0: Charles Danzig, bonjour. Bonjour. Donc, Charles Danzig, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes écrivain, éditeur aux éditions Grasset, pour qui vous occupez, entre autres, des cahiers rouges. Et puis, vous avez lancé à la fois une revue, une collection qui s'appelle du, du Courage. Vous êtes aussi traducteur et vous animez sur France Culture une émission qui s'appelle Personnages en, en Personne. Parmi vos livres, même. vous produisez, vous êtes producteur pour France Culture. Euh, parmi vos livres euh, nombreux, nous pouvons citer parmi les plus fameux, vos dictionnaires égoïstes de la littérature française et de la littérature mondiale, qui sont des livres considérables, tant par leur taille et le savoir qu'ils mobilisent, que par l'immense plaisir de, de lecture qu'ils suscitent et qui sont devenus, je pense, pour bien des, des amateurs de littérature, des, des livres de, de chevet. Et en cette rentrée 2021, vous faites paraître théorie de, de théorie, où euh, de la cravate au génie, euh, de Manet au disco, euh, vous décrivez euh, à la fois, vous faites le portrait euh, d'une époque, et celui aussi d'une curiosité infinie euh, qui est la vôtre. Alors, peut-être pour commencer, euh, très, très simplement, euh, vous l'expliquez dès l'ouverture le, du livre, mais... Vous faites un jeu de mots donc, sur ce titre en déployant les deux sens euh, en français du, du mot euh, « théorie ». Et euh, j'aurais aimé que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'une théorie pour vous,
1: Charles Danzig comme vous le dites, le, 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 le titre joue sur le double sens du mot théorie, dont je me rends parfois compte que tout le monde ne le connaît pas. Donc une théorie, c'est comme le sens le plus connu et que chacun, je crois, connaît. C'est une proposition générale sur un sujet particulier, une théorie sur quelque chose. Et une théorie, c'est aussi une succession de choses à la suite. Par exemple, si je dis il euh, y a une théorie de déflecteurs dans le studio où je vous parle, ça veut dire qu'il y a plusieurs déflecteurs les uns à la suite des autres. Donc voilà le, 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 le double sens du, du mot et qui explique le titre, c'est-à-dire que c'est à la fois une succession de théories, mais aussi peut-être une théorie sur les théories.
0: Avec ce qui est très, importe, ce que est très important dans ce que vous dites dès le début, c'est que le, la théorie telle que vous la concevez, elle n'a pas comme horizon le vrai. Et, évidemment, et ça, ça court dans tout, le, dans tout le livre vous avez un horizon, on y reviendra évidemment qui est celui de l'idéal et, euh, et l'idéal et le vrai sont deux choses fortement distinctes chez vous
1: Merci beaucoup de dire ça parce que c'est effectivement très, très important pour moi euh, euh, le, le vrai est une notion que je comprends pour les esprits théologiques ou religieux euh, mais je pas bien ce que c'est, moi la vérité. Je pense que c'est une forme de chantage. Euh, la vérité change en permanence. La vérité est mu. La vérité est une espèce d'injonction. Enfin, qu'on me donne l'adresse de la vérité, j'y croirais. Euh, la vérité, oui, est une injonction qu'on nous impose comme ça, enfin, et qu'on s'impose parfois à soi-même, et qui est une au fond un mot magique. Euh, et comme vous le dites, je, je vise plutôt un idéal, un idéal de la littérature et de la vie qui est autre chose. qui est Un, un idéal est un objectif qu'on se donne, un, un songe qu'on a. Et ce songe doit modeler pour moi ce que doit être la littérature et, et nos vies. Et ça n'a rien à voir avec, avec la vérité. Chacun... Ah, le sien, je préférerais que tout le monde ait le mien. Mais, euh, mais l'idéal, d'abord, est une chose plus noble que la vérité. Je trouve que la vérité a une part de, de violence en, en elle et de brutalité en elle que n'a pas la notion d'idéal qui est plus, plus pure.
0: Ce qu'on voit, par exemple, quand vous évoquez la théorie de la conversation... Euh, dans lequel vous dites bien qu'effectivement qui pour vous est un enjeu très important dans les rapports sociaux, on y reviendra aussi, tout le livre, je trouve, est vraiment le livre d'un observateur et d'un observateur de, entre autres, alors de la littérature et des arts. Et ça, on vous connaît bien sous ce versant-là. Mais aussi beaucoup euh, du jeu social. C'est-à-dire que vous êtes dans le, toutes les théories que vous évoquez sont des théories de comment finalement fonctionne le monde social. Et ce que vous dites parle de la conversation, c'est que le but de la conversation, évidemment, c'est pas de faire émerger la vérité, mais c'est un idéal qui est un idéal de plaisir, de brillance. Et c'est là où il se passe quelque chose entre les individus.
1: Oui, je pense que la conversation est une forme, quand elle est réussie, une forme presque parfaite d'idéal dans la vie pratique. Euh, et elle est d'autant plus réussie pour moi qu'elle ne sert à rien. C'est vraiment... L'inutilité des choses est quand même une grande chose, justement. On vit dans un monde... Moi, mon grand ennemi, c'est la pratique. Euh, toutes choses qui doivent servir à quelque chose, qui doivent rapporter, qui doivent euh, être utiles, sont des choses... Pff, voilà, ça existe, mais ça n'est pas ça qui nous nourrit intellectuellement et spirituellement. Et, et donc... Euh, Pardonnez-moi, j'ai oublié votre question.
0: La, la question, c'est effectivement, sur en le fait que la conversation, pour vous, c'est la forme ah oui, donc, même où se cristallise l'idéal. Euh,
1: non, non seulement la conversation est pour moi une forme d'idéal dans la vie pratique, mais elle est une forme très singulière de, de parole. C'est, pour moi, peut-être le degré supérieur des rapports langagiers entre les êtres humains. Il y a une chose qui s'appelle euh, la discussion. On ne sait pas bien ce que c'est la discussion. C'est quand on parle avec le chauffeur de taxi, il fait beau, euh, quel temps il fait, il y a des encombrements dans Paris ou dans Bordeaux. Euh, il y a un autre degré qui est le débat. Alors ça, c'est la parole... Pour moi, tombant dans l'abjection la plus affreuse, euh, parce que le débat est à la fois une comédie. Personne ne croit à ce qu'il dit. Enfin, il suffit de penser au débat télévisé. Euh, C'est juste une espèce de combat de boxe qui n'a rien à voir avec la pensée et la réflexion. Et le débat est en plus très néfaste parce que ça oppose en général des gens qui ne sont pas d'accord. Alors que pour moi, une conversation est un échange de paroles entre gens qui sont d'accord. Ça ne sert à rien pour moi de parler quand on n'est pas d'accord. Ça peut être amusant quand on est étudiant ou on s'engueule pendant deux heures dans un bistrot autour de telle hauteur ou de telle notion, etc. Mais ça ne sert à rien... Je, je, je trouve que les, 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 les échanges de paroles ne progressent qu'à condition qu'on soit d'accord. Et pour moi, c'est ça la conversation. Parce que ça veut dire que les bases sont posées, on est d'accord sur les éléments fondamentaux et on progresse à partir de ça. Je crois qu'il faut être d'accord pour avoir une conversation euh, intéressante. Mais ce qui fait finalement... Par-dessus le marché, pardonnez-moi, vous, vous parliez de social tout à l'heure... C'est aussi une chose importante, parce que moi, je, je, je ne pense pas que les écrivains soient abstraits du, de, de, de la vie sociale. Un écrivain, c'est un peu bizarre, c'est quelqu'un qui s'abstrait de la vie sociale pour écrire, parce que écrit le jour, la nuit, je ne sais pas, mais on abstrait beaucoup de temps pour écrire. Mais en même temps, même l'écrivain le plus reclus est un écrivain qui est dans sa société. Et, et il serait, à mon sens, illusoire de penser qu'un écrivain serait qu'il ait, qu ait jamais existé un écrivain hors de la société euh, c'est à dire vous prenez un des poètes les plus les plus j'aime pas beaucoup le mot pur mais enfin disons ça les plus purs de la poésie française qui est Malarmé Malarmé était un homme très social sinon mondain qui recevait tous les mardis rue de Rome, des tas d'amis qui parlait etc. mais même au-delà de ça euh, nous sommes tellement dans, dans la société que même si nous sommes contre, et d'ailleurs, d'autant plus si nous sommes contre, nous sommes influencés par elle. Il n'y a pas plus influencé par la société qu'ils détestent que les réactionnaires. Les réactionnaires adorent ce qu'ils haïssent, et donc ils sont tellement dans la société qu'ils haïssent qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Mais même, si on, même en dehors de ça, du contre et du pour, on est influencé par... Euh, euh, nos façons d'écrire sont influencées par la société dans, la, dans, dans, dans laquelle on vit. Par exemple, je pense que Marcel Proust, qui, Dieu sait, au bout d'un moment de sa vie, a eu une vie de reclus et sortait beaucoup moins, était enfermé dans sa chambre. Et eh bien, la façon d'écrire de Marcel Proust était influencée par le décoratif de son temps. Oui. Marcel Proust écrit beaucoup mieux, mais est quand même influencé par le style grille de métro, des grilles de métro de Guimard à Paris, qui sont ces, ces, ces formes un peu aquatiques, etc. Et je pense que moi-même, ma façon d'écrire est influencée, que je le veuille ou non, par le style décoratif de mon temps, c'est-à-dire qui est plus épuré, où les meubles sont séparés, où il euh, y a beaucoup moins d'ornements, euh, et qui correspond d'ailleurs tout à fait à ce que j'aime.
0: Et... Par ailleurs, ce que vous dites sur l'inclusion de l'écrivain dans la société, euh, vous, vous l'évoquez aussi au moment de votre théorie du confinement. Euh, vous vous agacez de toutes ces réflexions que vous avez pu avoir. On vous dit « mais vénard, vous étiez enfermé chez vous, vous avez dû écrire ». Et vous dites « mais non, en fait, le, la, la réclusion de l'écrivain quand il écrit n'a rien à voir avec l'injonction à s'enfermer qu'on a reçue pendant plusieurs semaines.
1: » Oui, oui, naturellement. Euh, J'ai une... Je crois qu'un jour, j'écrirai un livre sur les synonymes euh, qui, pour moi, n'existent pas. Euh, parce qu'en fait, les gens qui disaient ça, qui disaient aux écrivains et qui me disaient à quelle chance vous avez, euh, confondaient dans leur tête deux notions qui sont la solitude et l'isolement. Nous avons subi pendant le confinement un isolement forcé qui était atroce, euh, en tout cas... À paris mais je pense que bordeaux c'était pas beaucoup mieux je pense que c'était très dur dans les grandes villes et plus la ville était plus la ville était belle et plus la vie était riche de, de, de culture plus on était privé et plus on subissait ça et, et je les subis moi avec beaucoup de violence ce que je fais quand j'écris c'est' que je choisis une solitude au moment où je le veux quand je le veux pour faire ce que je veux euh, et là on avait des flics qui nous contrôlaient qui nous empêchaient de, de, de sortir enfin c'était tout à fait autre chose quand j'écris j'ai pas un flic euh, mal élevé derrière moi pour me dire euh, ah, mettez un point virgule ici
0: et surtout pas de point d'exclamation alors justement vous l'avez évoqué l'époque et votre rapport à l'époque est très présent dans, dans théorie de théorie et on sent qu'il y a tout un versant de l'époque qui vous exaspère et même qui jusqu'à un certain point vous inquiète euh, par exemple, vous dites à un moment euh, « Quel est ton nom, euh, nouvelle passion sournoise ?» ou dans la théorie du salaud, vous dites « Pauvre pays euh, » qui dit actuellement tout ce qui passe par sa pauvre tête martelée par des maniaques. Et, euh, et on sent que, que ce soit le, 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 le goût du moralisme, ou comme vous l'avez évoqué, le goût du faux débat euh, ou la réaction, il y a quand même quelque chose dans l'époque, et peut-être qu'on ne le sentait pas autant dans d'autres de vos livres. Alors il y a l'histoire de l'amour et de la haine, évidemment, était, cette chose-là était très présente, mais parce que c'est probablement, effectivement, aussi euh, la question du mariage pour tous, l'un des moments où s'est cristallisé euh, ce moment-là de la réaction en France, il y a quand même quelque chose de très dur pour vous dans l'époque actuelle.
1: Très dur. Alors, si vous me permettez, encore à, à, à nouveau dans ma passion des synonymes qui n'existent pas, ou en tout cas de ma méfiance de certains mots, euh, parce que moi je ne crois pas du tout qu'un écrivain soit un homme de mots et au contraire les mots sont les ennemis des écrivains pour moi parce que les mots charrient en eux-mêmes des notions enfin c'est une carriole un mot qui, qui charrie des notions euh, qui nous sont préimposées pour moi un écrivain n'est pas un homme de mots mais un homme de phrases donc tout ça pour vous dire que je n'aime pas beaucoup le mot époque que vous avez employé, c'est pas un reproche que je vous fais parce que précisément époque est le mot des réactionnaires les réactionnaires adorent le mot époque à quelle époque !»« Enfin, c'est l'époque euh, !»« On le voit... » Peggy était plein de ça. L'époque, l'époque, il suffit d'ouvrir les, 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 les journaux de droite et d'archi-droite, c'est l'époque, c'est l'époque. Moi, je préfère, et d'ailleurs le mot ne se trouve à aucun moment dans mon livre, je préfère le mot période parce que je crois qu'on vit des périodes et que la vie change et qu'on n'est pas figé et qu'en plus le mot époque nous fige dans une conception de ce que l'extérieur s'imposerait à nous, forcément. Moyennant quoi, sur l'analyse, vous avez tout à fait raison, je trouve que nous, le, le, la, la période est inquiétante parce que euh, elle donne lieu à quelque chose de effrayant, c'est que l'ignorance a toujours existé. Mais dans un de mes précédents livres, je, je crois que c'était le traité des gestes, j'avais écrit Pardon de me citer, nous vivons en temps où l'ignorance n'a plus honte. Et ben, on a encore progressé par rapport à ça. C'est que non seulement l'ignorance n'a plus honte, mais elle est agressive. Mmh. Et ça, c'est pour moi un des symptômes, vraiment, je, je n'aime pas beaucoup, comme vous savez, peut-être les mots exagérés, mais c'est pour moi un symptôme de barbarie. Quand l'ignorance devient agressive, c'est un symptôme de barbarie, et nous sommes environnés de ça. Euh, moyennant quoi, on sait très bien d'où ça vient, c'est-à-dire de, de, un, de la politique, mais aussi du mode médiatique de diffusion de choses qui ne seront sûrement pas des pensées, même pas des idées qui sont des opinions, voilà. Et où tout le monde aboie, il euh, y a une espèce de chenille comme ça, qui s'appelle Twitter, où tout le monde aboie euh, son opinion avec une, euh, avec une ignorance euh, très sûre d'elle. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a une théorie qui, sur une, un comportement de notre période qui me... Qui me paraît très inquiétant qui est la théorie de la plainte et de sa soeur la vindicte la théorie s'appelle comme ça et nous vivons un moment fascinant depuis quelques années de plaintes universelles de gémissements universels je parle des sociétés occidentales euh, les états unis c'est pareil l'angleterre c'est pareil enfin toute l'europe est comme ça de plaintes universelles et cette, cette plainte universelle est toujours doublée. D'une vindicte et d'une agressivité extraordinaire. Si vous y réfléchissez, enfin, le, sym le, le, le symbole absolu de ça qu'on a subi pendant quatre ans était Donald Trump. Il <rire> était un homme qui se plaignait en permanence, qui gémissait en permanence et qui donnait et qui donnait, qui, qui était d'une agressivité permanente, qui donnait des nions en permanence. Et c'est ce mélange-là qui est excessivement dangereux parce que les plaintifs estiment que leurs petits à blessés les justifient à donner des nions aux autres. Et une fois qu'ils ont donné les nions et qu'on dit « aïe », eux répondent à nouveau en se plaignant, en disant « on a dit du mal de moi ». Donc ils nous enferment dans, ce, dans, dans, dans cette espèce de, de chantage moral euh, et violent qui est terrible. Mais Trump n'est que l'apothéose de ça, ça existe. Enfin, certains écrivains sont comme ça, on les connaît, euh, Voilà, des politiciens aussi.
0: À, à quoi vous opposez parce que le, le, le... Pas du tout laisser croire que c'est un livre qui, a, qui comporte ça, mais qui est aussi euh, qui comporte aussi son antidote. C'est-à-dire, c'est pas un livre qui est marqué par la négativité, et, la, et la propre, votre propre déploration évidemment. Et par exemple, à l'opposition de ça, vous avez une théorie de l'amusement où vous montrez à quel point la question de l'amusement est cruciale en art et que alors c'est aussi un équilibre. Euh, mais mais par exemple, votre théorie de l'amusement permet de relire une partie de l'histoire de l'art ou de la littérature.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je pense que penser ne veut pas nécessairement dire qu'on est triste. Euh, la pensée, moi je suis, je crois que la pensée peut être euh, allègre, peut être drôle, peut être parfois comique. Et d'ailleurs, parmi les plus grands écrivains et les plus grands artistes que j'aime, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont à la fois de très grands penseurs. Et qui ont aussi des moments de comique euh, et de drôlerie euh, poussée. Enfin, Rabelais était quelqu'un d'accessiblement intelligent. Et il y a une drôlerie extraordinaire dans Rabelais. Et l'amusement est une chose euh, euh, très importante, je crois, en matière d'esthétique, qui pourrait laisser quoi Je crois que les gens, les gens, je ne sais pas bien qui c'est, les gens, mais enfin, disons qu'il existe. Là, une certaine quantité de personnes euh, qui sont admiratifs des choses artistiques ou littéraires et qui prennent ça très au sérieux, ils ont raison, mais avec une certaine crainte. Et donc pour eux, plus on est lugubre, plus on est pompeux, plus, ça les rassure sur le sérieux de ce que l'artiste propose or c'est bien souvent le contraire et la notion d'amusement pour les inquiéter parce que s'amuser ça n'a pas l'air sérieux mais je pourrais démontrer je crois que j'en donne des exemples dans, dans le livre que les plus grands artistes se sont amusés on sent bien qu'évidemment écrire ou peindre ou composer sont des choses parfois douloureuses parfois pénibles parfois laborieuses, mais premièrement je pense que c'est très impoli d'imposer ça aux autres. Voilà, tout le monde... Le, 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 le maçon transpire aussi. Et une fois qu'il a construit son mur, il vient pas nous dire « J'ai transpiré », mais il y a beaucoup d'écrivains qui adorent dire « J'ai transpiré ». Ça fait partie du boulot, mon vieux, mais oui, bah, n'en parle pas. Mais en revanche, après tout ça, il a, enfin ou plutôt pendant tout ça, il y a aussi des moments qui se sentent quand on les lit, quand on les voit, de où les auteurs se sont amusés dans le meilleur sens du terme, à créer. Parce que la création, c'est joyeux, ça peut être un amusement. Et je, et, 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 je crois que les, plus, les créations les plus réussies nous tirent toujours un sourire. nous tirent toujours un sourire, pas un rire nécessairement, mais un sourire parce qu'on a affaire à quelque chose où on sait que l'auteur, euh, non seulement s'est amusé, mais nous communique cet amusement. Parfois, ça ne sert à rien euh, je vous citais tout à l'heure Proust, Proust est, est rempli de scènes comme ça qui ne servent à rien dans l'histoire, qui ne les explique pas, mais où on sent que pour la gourmandise d'écrire, pour la gourmandise de faire une scène amusante, je sais pas quoi, la scène de, euh, du bal chez Madame de Sainte-Verte, c'est, voilà, il est là, il jette des choses en l'air, il, il jongle et ça marche, et, et, et c'est d'autant plus réjouissant pour nous, en tant que lecteurs, qu'on sent qu'il l'a que précisément encore une fois c'est inutile et ça ne sert à rien il l'a fait pour la beauté de la chose et il nous offre comme ça mais il n'est pas seul les grandes tous les grands artistes sont comme ça il nous offre une chose qui n'a parfois rien à voir avec mais qui est là dans un coin et qui est justement un don voilà c'est de l'ordre du don
0: mais tout le tout le livre donne le sentiment justement euh de, de, de réinventer aussi l'idée même de théorie, c'est-à-dire de substituer à la fausse profondeur euh, de ceux, comme vous dites, qui se donnent un air sérieux et profond et triste un, le, rappeler la vitesse, la force, l'intensité de la surface. C'est-à-dire que, que ce soit dans votre théorie de la fleur coupée, que ce soit ce que vous dites aussi sur les gants ou les vêtements, etc., vous montrez à quel point, et c'est vrai aussi du jeu social, euh, c'est dans la surface que se passent véritablement les choses, et l'amusement, c'est ça aussi, c'est une vitesse de surface, de lecture.
1: Et oui, vous avez tout à fait raison. Euh, ça aussi, c'est un mot... C'est un mot auquel se laissent piéger les, 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 les gens surface parce que l'adjectif correspondant au substantif mmh. surface est superficiel. Et superficiel, c'est pas bien. Or, les hommes sont des êtres de surface. Nous vivons à la surface de la terre. Nous sommes pas des vers de terre à l'intérieur d'un trou. Nous sommes pas des oiseaux dans l'espace. Nous sommes des terrestres à la surface de la terre. Donc, c'est notre condition. Et nous sommes superficiels. Presque par nature je crois pas qu'il existe de nature humaine mais disons ça comme ça et c'est à la surface que se passent les choses la profondeur très souvent on s'y noie euh... et la surface révèle infiniment de choses parce que la surface euh... d'abord il est très facile de ne pas se laisser piéger par la surface et je crois que c'est ce que j'essaie de faire dans ce dans ce livre comme probablement dans tous les autres c'est que moi qui aime beaucoup la surface je sais Pense savoir comment on peut ne pas se laisser piéger par elle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder de face. Quand on regarde de face, on se laisse piéger par les leurs que nous adresse la surface. « Je vous regarde, je vous vois, vous êtes de face, vous me souriez, je ne veux pas dire que vous mentez, mais vous me donnez la surface et le moment où celui qui est en face donne, projette l'image qu'il veut qu'on reçoive de lui. » En revanche, si on regarde un peu de côté, par-dessus, par-dessous, euh, deux, trois quarts, on voit d'autres choses. Et c'est pareil pour les mouvements de la vie. Il faut pas prendre les choses de face parce que chaque fois, c'est un leurre. Et, 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 et en les prenant sous d'autres angles, on voit, je pense, beaucoup mieux les choses. Ce que vous
0: décrivez là, c'est proprement le travail de l'écrivain qui fait son travail c'est-à-dire que c'est effectivement une capacité si de, vous de, de décentrement et de, de, de changement d'orientation du, du regard. Il y a aussi un fil qu'on...
1: Oui, qu mais il bah, y a aussi... Enfin, effectivement, les écrivains qui font leur travail, c'est ça, mais la plupart des écrivains moyens, si je puis dire, eux regardent de face, et c'est d'ailleurs l'horreur d'une supposée école qui s'appelle pour moi le réalisme. Hum. Oui, voilà. qui de... et réaliste, qui d'ailleurs s'imaginent qu'ils voient les choses, parce que alors les réalistes, l'époque, ils y vont, ils y croient à l'époque, hein. et donc ils la regardent de face, et ils nous font des personnages qui vont sur Twitter, et des, 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 des trucs stupides de commentaires de la, de la, de la vie, ils croient qu'ils ont tout compris, et, et en réalité, ils se font, ils se font piéger par cette vision de face qui est rudimentaire, qui est et qui est pas très intelligente.
0: Oui, qui est une sorte de pléonasme de, de, de l'époque même, ça, pour le coup, c'est-à-dire qui ne fait que répéter... Oui, ma, mais en même
1: temps, c'est une, une, une littérature populaire, parce que les gens hmm, croient qu'on leur parle de ce qu'ils vivent. Euh, mais je crois que les gens aiment la grande littérature sans parfois très bien le savoir. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au bord de la Méditerranée, euh, sort de l'eau... Euh, un garçon, je sais pas quoi, 25, 28 ans, espèce, si vous me passez le mot, grand couillon. Euh, avec, coupé un peu néo-hipster, comme ça, avec une touffe de cheveux, il voulait être très à la mode et il, était, il avait l'air un peu pitoyable. Très beau, demain. Et ce garçon, qui avait l'air d'un couillon, euh, est sorti de l'eau et il avait un tatouage là et sur le tatouage tout autour du torse il était écrit longtemps je me suis couché de bonheur je pense pas qu'il ait lu le moindrement marcel proust mais ça prouve que les français adorent la littérature parce que le tatoueur devait le savoir et puis lui, il a trouvé ça joli peut-être qu'après on lui a expliqué que c'était proust et au fond au fond les gens ont un sentiment un peu confus de la, du, du grand art mais quand on leur montre ils sont pas si bêtes ils sont pas si bêtes. Ils Et même... sont pas bêtes.
0: Et en même temps, ça, ça rejoint une, une phrase que vous avez à un moment où vous dites que la littérature sera la ruine de la France. C'est à la fin. C'est ce qui restera euh, justement sous la forme d'un tatouage peut-être de ce jeune homme, euh, de ce qu'a été la littérature à un moment donné en France.
1: Mais probablement. Mais probablement. Et euh... je téléphonais à Marcel Proust juste avant de venir. Il était <rire> ravi. Surtout un beau gosse comme ça. Mais. Euh... On l'a vu pendant... Nous parlions du confinement tout à l'heure. On l'a vu. Et, et, et vous êtes libraire et vous le savez aussi bien que moi. On a vu, au moment de ce confinement et à la sortie des confinements, combien la France était un pays littéraire. Les gens se sont précipités dans les librairies. Et tant mieux. Les, la chose qu'ils sont allés voir... Enfin, la première chose qu'ils sont allés faire, c'est acheter des livres... Et d'ailleurs, quand on voit maintenant la fréquentation des musées, la fréquentation des musées ne sont pas n'est pas très bonne. Oui, tout à fait. Euh, alors que les gens, continuent. la France est un très vieux pays littéraire, et pour la France, la littérature est la forme d'art supérieure. Je pense que. Il faudrait voir des statistiques, mais ça serait peut-être le contraire en Italie qui adore mmh. les œuvres d'art. Ils seront peut-être plus allés dans les musées que dans les librairies, tandis que les Allemands seront peut-être plus allés dans les salles de concert que dans les musées, que dans les... Je ne sais pas, mais en tout cas, la France est ce pays littéraire et ce qui restera regardé comme Macron n'arrête pas de nous dire « j'aurais voulu être écrivain ». Enfin, qu'est-ce que j'aurais aimé être écrivain À mon avis, il n'en est pas capable, mais tant mieux s'il le dit
0: oui, oui, ça reste une, une force symbolique extrêmement, extrêmement présente. Alors dans, dans le dans le livre, il y a aussi, euh, et, et ça, ça, ça fonctionne comme un fil conducteur. Euh, vous prenez un objet, vous en faites la théorie, votre théorie, et très régulièrement, vous revenez à un moment de votre enfance, de votre adolescence, euh, et ça et, et ça fait du coup le livre fonctionne aussi comme un portrait en creux de. Alors, en évident de ce que vous pensez, entre guillemets, et en creux de ce qu'a été votre enfance, votre adolescence. Et je trouve, et entre autres, par exemple, il y a un très beau moment autour de Manet, euh, que vous, qui est une sorte, enfin, justement, là, vous faites aussi une distinction, vous, de vos goûts, entre Manet d'un côté, Monet de l'autre, aussi sur la question de l'amusement, pour en, ceci dit en passant, et dans lequel vous vous voyez à un moment vous-même euh, dans, ce, dans ce jeune enfant à, à l'épée, euh, et dans lequel vous dites, effectivement, comment euh, cette figure-là est très importante
1: pour vous. Oui, je suis l'objet d'une maladie atroce qui est la pudeur. Et de temps en temps, j'essaie de donner des coups de pied dans cette pudeur et je parle un peu de moi. J'essaie de parler de moi d'une manière qui soit une illustration pour les autres. C'est-à-dire, parler de moi pour moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, et si, D'ailleurs, si je dois vous faire une... une, une Confidence à, avant d'écrire ce livre et ce livre est la transformation d'autre chose parce que plusieurs lecteurs plusieurs personnes m'avaient dit on veut savoir qui vous êtes écrivez je sais pas quoi une espèce d'autobiographie etc et j'ai essayé j'étais excessivement gêné euh, parce que d'abord je trouvais j'ai trouvé ça assez vite une vanité sans nom c'est à dire une autobiographie et quand même moi et le monde autour euh, ce qui manque pas de vanité par dessus le marché j'ai eu euh, euh, une enfance et une adolescence assez pénible sinon très pénible et je me voyais racontant ça et j'avais l'air justement de quémander une de quémander des plaintes et des, des caresses et des choses comme ça chose dont j'ai horreur donc au fond j'avais eu l'idée stupide d'obéir à à des demandes et donc ce, ce livre est en partie la transformation de, de, de ça et il en reste ces points où euh, je parle de moi j'espère comme comme il, ils peuvent servir d'illustration plus générale et effectivement à propos de de manet vous savez on, on Enfin, et, et le portrait de ce petit garçon et, et qui me touche particulièrement, mais c'est pas seulement parce que ça me touche qu'il est beau. Enfin, ce qui me touche en lui, c'est qu'il a un regard battu d'enfant triste, qui est bien élevé, et je reconnais là une partie de mon enfance. Je suis pas en train de dire que je suis bien élevé, mais qu'on m'a éduqué dans des valeurs bourgeoises, etc., et que j'avais aussi cet œil battu et ce regard triste. Euh, mais une œuvre d'art n'est pas parce qu'elle nous ressemble, ça, c'est une, une vision très narcissique des, des choses. En fait, une œuvre d'art est quand on est adolescent, on est assez ignorant. Moi, la première fois que j'ai vu Manet, je, je savais à peu près rien de lui dans un musée, mais j'ai reçu ce choc où tout d'un coup, il me faisait découvrir quelque chose de moi que je ne connaissais pas par sa manière de peindre. Et il me faisait découvrir aussi quelque chose du monde que je n'avais pas vu. Euh, et et tout, tout grand artiste, euh, je, je pense, et euh, ça et sert à ça. Un, une grande œuvre d'art nous élève au-dessus de nous-mêmes.
0: Avec cette idée sur laquelle vous, qui revient à plusieurs reprises dans le livre et qui est très importante, qui est l'idée que L'idée sartrienne si l'on veut, mais l'idée qu'on est ce que l'on fait, et ça, on rejoint les discussions de tout à l'heure aussi sur le contre l'assignation identitaire. Euh, on n'est que la somme des faits et des choses qu'on a produites, et ça, c'est extrêmement important.
1: Oh, me Sartre, je prends, euh, je, je, je prends tout à fait, je suis d'ailleurs euh, assez agacé par ce moment de cette période où nous vivons où il est à la mode de dire que Sartre euh, était un épouvantable salaud, etc., etc., qui s'est toujours trompé, et nous, nous ne nous, nous trompons pas par hasard. Euh, et d'ailleurs, il y a dans Sartre quelque chose d'assez sympathique, et même mieux que ça, c'est que il ne s'est jamais trompé par malveillance. Mmh. C'est la grande différence avec un salaud comme Louis Ferdinand Céline, Dieu qui n'existe pas nous a envoyé la découverte de 3000 pages de ce de cet assez mauvais écrivain aux idées atroces et on va en manger pendant des années à nouveau on pourra jamais enterrer les, on n'enterre jamais les salauds et, et c'est bien la différence avec euh, avec Céline qui lui s'est trompé mais par malveillance pure et on le sait euh, Sartre c'était par une espèce hum, d'esprit un peu... Une forme de naïveté, en quelque sorte. Et bref, je suis tout à fait... Euh... Il y a d'ailleurs dans les, dans les mémoires de Daniel Cordier qui viennent de paraître, euh, le volume posthume, euh, je sais pas si euh, qui s'appelle... Euh la Victoire en pleurant, il y a une scène très très amusante où Cordier était en 43 à Paris pendant la guerre. Comment c'est Cordier était le secrétaire de Jean Moulin, il était résistant, etc. Et un jour, un ami lui dit euh, Il y a un écrivain pas très connu qui voudrait être rencontré parce qu'il voudrait faire de la résistance. L écrivain pas très connu était Sartre et ils se rencontrent à Paris, dans un petit square à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés et Sartre lui dit « Bon, alors écoutez, monsieur, c'est très simple, moi, détracte pour la résistance, on en a fait avec les copains, moi, ce que je veux, c'est faire sauter des trains. » Et je trouve ça très sympathique. Après, ils vont au flore et Sartre parle et Cordier raconte qu'il est extrêmement ennuyé parce que Sartre, avec son espèce de naïveté, parle trop fort alors qu'évidemment, il y a des espions collabos partout. Et, et bref... Cette digression euh, pour vous dire que effectivement, je crois qu'on est ce qu'on se fait moi je sais très bien que moi-même je me suis transformé comme j'ai voulu euh, euh, et que je me retransformerai peut-être je crois que la vie euh, est faite de métamorphoses et tant mieux je serais atterré euh, d'être resté euh, le garçon de 25 ans que j'étais non, non que je le déteste je, je, je lui trouve des défauts mais aussi des qualités mais d'ailleurs je sais Pas pour vous, mais moi, c'est un peu loin de moi qu'elle était. Cet être, il y avait de 25 ans, j'en ai des souvenirs que évidemment je retransforme inconsciemment par le jeu de cette espèce de danseuse des voiles qu'est la mémoire. Euh, bon, je sais plus bien qui j'étais. Tout ce que je sais, c'est que j'essaie je, de me transformer et que c'est une chose que j'essaie de ne pas cesser de faire.
0: Écoutez, Charles Danzig, merci beaucoup. Je pense que c'est un, un mot juste pour récapituler cette théorie de, de théorie dans laquelle, effectivement, se trouve à la fois tout ce qu'on a évoqué là et encore bien d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci.